0: Et ben Là, c'est le stress absolu. J'ai entendu un énorme crack. Et en fait, il euh, y a la retenue de la quille euh, qui, qui maintenait la quille bloquée au centre qui a cassé. C'est un gros boîtier en inox. Il est complètement cassé en deux. Du coup, il n'y a plus rien qui retient la quille. Elle est en train de. En fait, elle pendule dans le vide. Enfin, voilà, elle, elle balance. J'ai affalé euh, la grand voile, j'ai roulé le J3, donc pour l'instant je suis à sec de toile. Et la tuile, c'est qu'il y a une énorme tempête qui m'arrive dessus là, qui va arriver dans, dans deux heures. Donc euh, je peux pas y échapper, je peux même pas, en, en partant en fuite vers le sud, ça changera pas grand-chose je crois. Donc waouh, wow. putain c'est chaud.
1: Salle en mer. Un podcast soutenu par la MACSF, mutuelle d'assurance des professionnels de la santé. Isabelle Yoshke était en course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, sur le voilier MACSF, un imoca de 60 pieds. Lors de cette édition exceptionnelle du Vent des Globes, elle est la première femme à franchir les trois capes. Mais alors qu'elle navigue en 11e position à l'est des îles Malouines au large de l'Argentine, elle rencontre des problèmes de quilles conséquents et elle est contrainte d'abandonner la course en pleine tempête. Par ses mots, par sa voix, par ses silences, elle partage avec nous son retour à terre.
0: Et ben, là je commence à flipper grave, hein. je vois qu'il y a de l'eau qui commence à rentrer... Je suis à mille milles de la terre la plus proche et le vent m'y pousse pas du tout. En fait, le vent me pousse à l'opposé, pour l'instant. Waouh, wow. je flippe un peu là, franchement. Oh. Alors donc, j'ai ma grand voile qui a fallu, j'ai déroulé le tourmentin à la place du, de la trinquette et j'avance à 8 nœuds. Euh, pour l'instant, il y a un peu d'eau qui rentre, mais... mais je pense qu'en avançant comme ça, ça va se stabiliser. J'espère. Et là, maintenant, je vais aller dans la baume pour euh, les ma grand voiles, Parce que tout à l'heure, dans la tempête, il faudrait pas qu'elle, euh, qu'elle se déchire. Bon ben, ça fait trois heures que j'écope quasiment continu euh, les fonds parce que ben parce qu'il y a une entrée d'eau permanente. Alors j'arrive à étaler, mais il faut quand même, euh, faut quand même être dessus. Et je me sens comme un autre, une espèce d'automate là qui fait qui fait les choses euh, mécaniquement. Un peu comme si là il n'y a pas d'émotion qui a envie de qui a envie de se pointer. Ou c'est peut-être moi qui n'ai pas super envie là d'être dans l'émotion. Je me sens un peu lobotomisé en fait. <rire> je crois que je suis sous le choc. Euh, du coup je suis partie en fuite. La tempête est en train de, tranquillement de m'arriver dessus. Pour l'instant, le bateau me paraît en sécurité. Mais j'espère que ça ne va pas être trop gros et trop fort tout à l'heure. Et puis voilà, en attendant que, que mon cerveau se décoince, je vais aller me faire un plat de pâtes je crois. Il fait nuit. Il fait nuit et la, la tempête s'installe. Avec la mer qui grossit. Je pense que je vais pas passer une très bonne nuit. Il y a l'eau qui rentre toujours. Là, je suis à une moyenne de 20 seaux d'eau de l'heure. J'ai commencé à utiliser la pompe de cale aussi. J'ai des frissons à chaque fois que le bateau euh, prend une grosse vague. Je croise les doigts. Vraiment, je croise les doigts pour que ça se passe bien. Et je suis triste. Ça y est. Je mesure... Euh, tout ce que ça veut dire, il n'y aura pas d'arrivée au sable. Je bouclerai pas la boucle, du moins pas celle-là. Je trouve ça injuste. Je trouve que j'ai eu tellement d'ennuis depuis le début. Je trouve que c'est vraiment, vraiment euh, injuste. Wow, et là, il y a des vagues, c'est pas bon. Ah, c'est dur, vraiment, c'est dur. là je suis dans le gros de la tempête il y a un quart d'heure là sous le trinquette, le bateau a fait un surf il est monté jusqu'à 30 nœuds j'étais à la barre j'ai rien pu faire pour le ralentir j'ai juste prié pour que ça se termine bien et bah, je crois que ça s'est bien terminé mais du coup évidemment j'ai roulé ma trinquette maintenant là je suis à sec de toile le bateau avance quand même à 8 nœuds entre 7 et 10 nœuds. Et là, je suis vraiment dans le dur. De temps en temps, il y a des murs qui arrivent par derrière. Et du coup, j'arrive pas très bien à garder mon, le, le cap. Et surtout, ce que je veux pas, c'est que le bateau se couche. Je crois qu'il va falloir que je reste à la barre là, jusqu'à ce que ça se calme. C'est chaud. En fait, je suis en train de réaliser que c'est une des pires tempêtes dans lesquelles je me suis jamais trouvé Je sais pas ce qu'il y a là comme vent. J'ai pas la mais franchement, c'est impressionnant, quoi. Même à sec de toile, je suis pas rassurée. Quand je vois les murs qui arrivent derrière moi, à chaque fois, je me dis. Oui, comment ça va se passer Et en fait, ça va. Pour l'instant, j'ai pas eu de vague qui, qui a déferlé sur le tableau arrière. Je viens de voir une baleine, une baleine immense. J'ai vu qu'une partie de son dos et son aileron immense. Les baleines, elles arrivent toujours quand ça va mal pour moi. Quand j'ai cassé, quand je dois abandonner et que c'est la tempête. Il y a une petite baleine qui pointe le bout de son nez. Quand je pense que la baleine, elle, elle est parfaitement à l'aise dans ces conditions. Waouh, waouh, waouh. Ça y est, j'ai rattrapé. Les oiseaux, ils sont parfaitement à l'aise. Il n'y a rien de plus normal pour eux. Et moi, je suis là, accroché à ma barre à serrer les fesses quand il y a une grosse vague qui arrive de derrière un peu par le travers le cœur serré et j'attends j'attends que ça se calme il est 1h30 du matin en france ici c'est la nuit aussi et euh, mon bateau vient de se coucher violemment j'ai failli chavirer. J'ai pris tout sur la figure, tous les sacs. Les sacs qui n'étaient pas complètement fermés se sont vidés. Certains capots planchers me sont tombés dessus. Et sur le moment, je me suis dit que ça y est, j'allais j'allais chavirer, j'allais finir à l'envers. Et en fait, le bateau est revenu. Mais la quille s'est coincée sur l'extrémité avec le vérin. Et du coup... Euh, pendant un moment, j'avais la quille pendulée complètement d'un côté. Et puis ça s'est décroché. Et bah, du coup, il y a le deuxième soufflet du, du boîtier de qui est, qui est cassé. Ça veut dire qu'il y a potentiellement une deuxième voie d'eau. Et oh là là Et là, là, là ça chauffe J'espère que ça ne va pas se reproduire Mon Dieu je... Oh Waouh bon c'était juste un gros surf mais tout à l'heure ça s'est passé comme ça un gros surf et puis euh, le bateau s'est couché là c'est bon je suis carrément pas rassurée en fait euh, je suis pas rassurée en même temps je me dis ben, si ça se passe mal je chavire mon bateau va pas couler j'aurai toujours un, un toit à l'envers mais ouais ça serait bien quand même que je m'en sorte à l'endroit en fait ce qui est chaud c'est qu'à la fin de la tempête les vagues sont fortes encore sont très fortes et c'est là qu'arrivent les mauvaises surprises et je crois que c'est vraiment dans, dans ce truc là de, de fin de tempête un résiduel de vagues énorme, le vent qui se calme un peu, bon il y a encore bien bien 30 nœuds sans doute plus mais voilà c'est, le mo- c'est peut-être le moment critique là maintenant donc je croise les doigts Vraiment, je croise les doigts. La nuit va pas être facile. Mes couvertures sont trempées. En fait, tout est tombé dans, dans l'endroit qui, qui prend l'eau. Là, le, le côté tribord, en fait, il y a une grande bassine qui est souvent remplie d'eau. Si je n'y pas pendant deux heures, elle est pleine d'eau. Et tout est tombé dedans, mes, mes couvertures, mon oreiller, mes vêtements, ma nourriture. Euh, et là, je regarde le le plafond et je vois qu'il y a de la soupe miso et des restes de crackers donc en fait je, parce que j'étais en train de me préparer une soupe au moment où le bateau s'est couché j'en déduis que le bateau a fait plus que 90 degrés pour que la soupe aille si haut je pense qu'on a dû aller vraiment au max 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 limite chavirage un peu l'impression de me euh, m'en remettre au sort quand j'entends un bruit sourd métallique ou que le bateau accélère et qu'il commence à vibrer, là comme maintenant là j'ai quelque chose qui se serre dans mon ventre j'ai de l'appréhension et puis euh, et puis quand le bateau ralentit et que ça se pose euh, ça se dessert, ça, se, ça s'apaise j'ai des va-et-vient comme ça Et puis bah là je pense que j'ai encore 5 heures de nuit noire devant moi. Donc je ne vois pas les vagues. J'ai hâte qu'il fasse jour. J'ai vraiment hâte qu'il fasse jour. Et là j'entends plein de bruit que j'aime pas. Pas du tout. janvier 2021 je me situe par 38 degrés sud à 1000 milles à l'est de l'Argentine aujourd'hui euh, ça va mieux je suis sorti de la tempête ça y est maintenant j'ai des problématiques de bientôt de pétole il n'y a plus assez de vent j'ai dormi comme à la maison, toute la nuit, plus de 8 heures d'affilée, pour la première fois depuis plus de 60 jours. Je fais cap au nord-nord-est et je sais toujours pas où je vais, mais l'intention c'est de rejoindre le Brésil. Dans combien de temps, je sais pas. 12 jours, 14 jours, les vents décideront pour moi. Et là, je vais faire un truc que j'aime pas faire quand j'ai abandonné une course, mais je peux pas m'empêcher. C'est charger le fichier des concurrents et regarder où en est la flotte. J'ai envie de savoir comment ça se passe pour eux. Et en même temps, ça me fait mal. Quand je vois toute cette flotte qui me rattrape, tout le travail qui est, qui est un peu foutu à l'eau, ça me rend triste. Mais je vais le faire quand même. 13 janvier 2021, mon état du moment n'est pas très clair, je suis las. je crois que je digère encore ma déception et en même temps ça va, je prends mon parti de la situation, je me repose, je bricole un peu, je lis. Je lis des journaux qu'on m'a envoyés. Je suis un peu partagée. Je suis toujours au plein milieu de l'Atlantique Sud, par 35 degrés Nord. Et je me dirige... Bah, En fait, je me dirige vers le Nord-Est. Mais contrairement aux apparences, j'ai bien prévu d'aller atterrir dans le Nord-Ouest, c'est-à-dire au Brésil. Et je suis obligée de faire un petit détour pour attraper les vents portants. Ce soir, je suis pas très rassurée parce qu'il y a un front à passer cette nuit. Ça ne me rassure pas. Dans combien de jours je vais atterrir, je ne sais pas. Puisque je ne sais même pas où je vais atterrir. Probablement entre 12 et 15 jours, toujours. J'ai l'impression que ce chiffre ne va jamais bouger. Je prends mon mal en patience. Il y a des grains là qui passent. Il pleut des, des centaines de litres d'eau sur le bateau, c'est monumental. Et le vent tourne, il fait le tour du cadran, il tourne dans tous les sens. Et ah. comme je suis toute voile dehors, il faut absolument pas que je me trouve prise dans une rafale. Donc c'est un peu chaud. J'essaye de suivre le vent pour rester bien vent arrière, quitte à faire des des, des zigzags, des tours sur moi-même. Mais j'avoue que je serai plus rassurée quand il arrêtera de pleuvoir, quand je verrai à nouveau les étoiles. Là, j'aime pas trop la situation. Je voudrais pas être surprise et plus pouvoir rouler les voiles et avoir le bateau qui se couche à nouveau. En plus, à l'intérieur, rien n'est prêt pour, pour un incident de ce genre. J'ai pas tout, tout amarré là depuis, depuis qu'il y a plus de vent. Je me méfie pas trop. C'est pas bon. Je croise les doigts. 18 janvier. Il fait soleil. Le bateau avance tout doucement à 6, 7 à nœuds à peu près. Là, je me situe à 950 milles de Salvador de Bahia. Salvador, c'est là où je vais, là où je vais accoster, dans, j'espère une semaine et où je serai rejointe par mon équipe technique. Là, on essaiera de remettre le bateau en état pour qu'il puisse traverser l'Atlantique et rentrer en France. Les journées passent vite. Et c'est étrange parce que à la fois, c'est comme si le temps-là, il s'était vraiment arrêté. L'idée, c'est d'aller tout doucement, de ne pas se presser. Je m'ennuie toujours pas. J'ai un autre rapport... Euh à l'environnement dans lequel je me trouve. Un rapport sans pression, sans objectif. Juste celui d'être là, avec bien sûr l'idée de, de rester en sécurité et de ramener mon bateau. Et je me rends compte que je profite vraiment du quotidien. Et je trouve ça très agréable. C'est comme si ça compensait euh, toutes ces semaines passées à, à toujours tout faire vite, à, à toujours euh, exiger énormément de moi. Et là, c'est l'inverse. Je fais... Ce que j'ai envie de faire, ni plus ni moins, mais vraiment plus dans, du tout dans l'idée de me, de me surmener ou de me fatiguer. C'est un peu comme si je rétablissais la balance. Aujourd'hui, c'est le jeudi 21 janvier. Je me situe à moins de 500 000 de Salvador de Bahia où j'espère arriver dans maximum 3 jours. Là, dans l'instant, je suis coincée dans un grain avec. Euh, le vent qui tourne un peu, voire beaucoup. Et là, je vois arriver depuis une heure euh, Charal qui s'approche, euh, qui arrive par le sud, et qui avance bien sûr tout voile dehors à 15 nœuds, pendant que moi j'avance à 5 nœuds. Et moi je profite de mes trois derniers jours de lenteur. Une fois arrivé à Bahia, ce ne sera plus la même. Samedi 23 janvier, c'est ma toute dernière soirée, toute dernière soirée avant de toucher terre, après 11 semaines de navigation, demain c'est dimanche, ça fera exactement 11 semaines passées en mer. Ça me fait bizarre de me dire que je vais toucher terre, que je vais retrouver une grande ville, que je vais retrouver mon équipe, je me réjouis et en même temps je... oui, j'appréhende un petit peu je pense que c'est normal. Ici, je voilà, je suis au calme. Je suis quand même toute seule depuis deux mois et demi. En attendant, je vais profiter de cette dernière nuit qui ne va pas être facile parce qu'à mon avis, je vais encore slalomer entre les grains. Profiter de ces derniers moments, seule, au calme. Parce que le bateau, quand il avance pas vite, il est très calme. Et demain, c'est une nouvelle étape qui démarre. Ça y est, je vois la côte qui se dessine devant moi. En fait, je vois des immeubles surtout. Je vois les immeubles de Salvador. J'ai pas vu de côte depuis le départ du vent des globes. Depuis presque 80 jours. Ça fait bizarre de voir euh, un horizon qui a un endroit n'est plus tout plat. Ça y est, je suis en train de rentrer dans la baie de Bahia. je suis en train de faire mon dernier empanage. C'est toujours aussi impressionnant cette ville. Ça me rappelle tout plein de souvenirs en fait. J'adore venir ici. Ça me rappelle ma première mini-transat, ma deuxième. Et le Brésil c'est quand même un pays de dingue. Allez, dans deux heures la terre ferme bon les gars sont arrivés ils sont sur le Zodiac à côté de de moi c'est l'agence touriste qui sont arrivés à 5 et moi je suis hyper émue parce que je suis en train de comprendre que ce voyage touche à sa fin et c'est un grand voyage je me mets à l'intérieur parce que j'ai pas envie que les gars me voient pleurer (rire) c'est con mais c'est comme ça en fait, je suis aussi ému que le jour où je suis parti. Peu importe que ça se termine à Salvador ou au Sable. C'était quand même un immense voyage.
1: Seul en mer, un podcast soutenu par la MACSF, Mutuelle d'assurance des professionnels de santé. Imaginée, réalisée et parfois enregistré par Aline Pénito, avec Elodie Basquier, clarinette, Céline Granger, mixage et prise de son. C'était le dernier épisode de la saison 2 de Sol en mer. Nous vous remercions vivement d'avoir été si nombreux et si nombreux à écouter le vent des globes d'Isabelle Yoshke. Bon vent à vous